I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States it would be nice and we're a big ally of Denmark. Det her var den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der i sommeren 2019 luftede ønske om at USA købte Grønland. Forslaget vakte opsigt i medier og den politiske verden og førte kortvarigt til en anspændt situation mellem Danmark og USA, da statsminister Mette Frederiksen afslog tilbuddet. Som medlem af både EU, NATO og gennem sit rigsfællesskab med Grønland Arktisk Råd sidder Danmark i en unik position. Rådet, der er en samling af de lande, der har territorie i Arktis, har gennem de senere år fået mere opmærksomhed. Klimaforandringer i området varsler en dyster fremtid og åbner op for nye eftertragtede søfartsruter. Det har fået en nation som Kina til at presse på for at opnå indflydelse i rådet og området. Men hvordan forvalter Danmark sin position som eneste nation, der er medlem af de tre institutioner? Og kan et lille land som Danmark holde fast i Grønland, når de store spillere som USA og Kina presser på for at få mere indflydelse i området? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at få svar på i dag. Velkommen til Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid. Mit navn er Siri Marie Mungsrødder. For at få svar på, hvad Arktisk Råd er, har jeg inviteret Andreas Krog i studiet. Han er redaktør på Altinget Arktis og dækker det arktiske område og rådets arbejde. Og han kan svare på, hvorfor det er en vigtig position for Danmark at være med ombord. Jamen, Arktisk Råd er sådan en, hvad skal man sige, selvbestaltet øh, klub, som de lande, som geografisk er til stede i Arktisk, som man definerer i hvert fald i den her sammenhæng, som øh, over Polarcirklen, de har ligesom sat sig sammen, og det er jo en, det er jo en, en broet klub, og det er øh, fem NATO-lande, USA, Kanada, Danmark, Norge og Island, det er Fæ- Sverige og Finland, og så er det Rusland, og det vil sige, det er et, et forum, hvor, 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 hvor ja, NATO-landene og Rusland øh, mødes, og hvor man taler om de ting, der sker i Arktis, men ikke sikkerhedspolitik. Arktisk Råd er alt andet end sikkerhedspolitik. Så er der en masse observatører rundt omkring, øh, rundt om bordet, sidder ude i periferien, som ikke har, har, har taleret og heller ikke har... Øh, jo, de har taleret, men de har, ikke, de har ikke stemmeret. Og hvad laver rådet? Jamen, de, de beskæftiger sig som sagt med, med alt i Arktis undtagen sikkerhedspolitik. Det har man ligesom holdt ud af det, fordi det er, det, det er for følsomt, og det, det vil give nogle, nogle spændinger, øh, som, som er unødvendige, fordi man siger, jamen der er så mange ting omkring øh, klima og miljø, om øh, kystredning for eksempel. Noget af det, er det mest succesfulde, det er det her Arctic Coast Guard Forum, fordi man siger, jamen hvis der, hvis der er en eller anden øh, hændelse, en ulykke op i Arktis, 
jamen så har vi brug for at trække øh, på alle ressourcer, uanset om det sker i, i dansk farvand, eller altså, uanset hvem der, der er ansvarlig, så har vi brug for øh, kanadiske, russiske, norske, alt hvad vi, kan, hvad vi kan trække på. Når man taler om Arktis, så tales der rigtig meget om det her med lavspænding, og det peger jo lidt ind i det her, du siger med, at man ikke bringer sikkerhedspolitik ind i rådet, men kan man stadig tale om, at der er lavspænding i Arktis? Det er i hvert fald det, som de danske politikere øh, taler om. Men jeg vil sige, at forskere og andre eksperter og sådan noget, begynder mere og mere at sige, det er der ikke. Der er måske en eller anden form for ja, kold krig. Ikke forstået på den måde, som, som den kolde krig øh, efter 2. verdenskrig og frem til 1989, men mere sådan en, hvor, hvor vi ser hinanden an, og vi opruster en lille smule. Det, det er jo set fra vestens side, så er det jo blandt andet Rusland, der modernis- har moderniseret nogle, nogle gamle sovjetiske baser op i Arktis, som så har gjort, at USA er begyndt at, at rykke lidt på sig, men ikke særlig meget. Det er noget med øget tilstedeværelse med skibe, det er noget med at lave nogle aftaler med Norge, om at man kan øh, fremrykke og stationere øh, nogle, nogle fly. Det er, øh, at de er begyndt at kigge på og tale med Danmark, når, øh, Færøerne og Grønland om at, at kunne bruge grønlandske og færøske havne, øh, og ikke som baser, det sætter de en tyk under, men mere som sådan nogle fremskudte øh, ja, havne, hvor de, kan, hvor de kan vedligeholde og tanke deres skibe og sådan noget, fordi de også gerne vil være mere til stede. Og Danmark får jo øh, de her øh, to øh, store langtrækte droner, som godt nok er ubevæbnet. Så, så, så der sker nogle, der sker nogle, 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 nogle ting, der, der bobler, men vi, det, vi er ikke ude i sådan en arms race øh, endnu. Hvad betyder det for Danmark, at vi er med i Arktisk Råd? Jamen, det, det putter Danmark, øh, stiller Danmark i en helt unik position, fordi vi er de eneste, der både er medlem af Arktisk Råd, medlem af NATO og medlem af EU. Norge er jo som bekendt ikke medlem af, af EU. Øh, så, så, så det giver os noget indflydelse, at vi simpelthen er med, for eksempel da, da Arktisk Råd øh, på, på udenrigsministerniveau mødtes i, øh, i Island øh, tilbage i Maj, maj, juni. Og der var, så vi jo også, at den amerikanske udenrigsminister var her forbi København, inden han tog Arktisk Råds møde, fordi vi er en, en vigtig spiller i, i Arktis. Hvor Kina for eksempel, for lige at tage dem, jo har en arktisk strategi, hvor de kalder sig selv en nærarktisk nation, hvilket den øh, daværende øh, udenrigsminister Pompeo, der var udenrigsminister under, under Trump, tilbage i 2019 slog hårdt tilbage på og siger, der er there is no such thing. Uh, der er ikke så noget som en nærarktisk nation. Enten er du det, eller også så er du det ikke. Men Arktisk Råd bliver jo selvfølgelig udfordret, fordi det er en selvbestaltet klub af lande, som, som ligger i Arktis. Men resten af verden siger, jamen vi vil jo gerne have indflydelse på de ting, der sker i Arktis, fordi det er jo bare en, en, en kæmpe stor region, som, som har betydning for, for os alle sammen. Her de seneste år er ideen om Grønlandsk løsrivelse vundet frem. Vi er med i Arktisk Råd, grundet vores rigsfællesskab med Grønland. Så hvad vil det betyde for Danmark, hvis Grønland løsriver sig? Jamen, det vil jo, det vil jo betyde det, at, at det nok ville være mere øh, oplagt, at, øh, at Grønland var medlem øh, af Arktisk Råd, og vi 
og vi ikke var, fordi så, øh, så, så ville vi ikke have dansk, eller kongeriget Danmark ville ikke have territorier nord for Polarcirklen. Øh, Færgerne ligger lige akkurat under øh, Polarcirklen. Det man indtil videre har gjort, øh, det er, at man har sagt, at fremover så er det Grønland, der taler først, når Kongeriget Danmark har taletid. Fordi både den øh, danske statsminister, den grønlandske udenrigsansvarlige og den øh, færdske udenrigsansvarlige øh, repræsenterer Kongeriget ved ministermøderne i, øh, i, øh, i Arktisk Råd. I inden for diplomati og den slags, så, 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 så betyder øh, sådan nogle symboliske ting jo, jo selvfølgelig også en, en del. Så der har man prøvet at imødekomme grønlænderne ved at sige, det er jo, det er jo jer i kongeriget, det er jeres del af kongeriget, der er til stede i, i Arktis, så øh, værsgo, I får lov at tale først. Som grundprincip har man vedtaget, at de sikkerhedspolitiske diskussioner ikke hører hjemme i Arktisk Råd. Men med store medlemslande som USA og Rusland, og med Kina som observatørstat, som har modstridende interesser, er det en svær balancegang at holde eksempelvis militær oprustning i området ude af diskussionerne. For bedre at forstå de forskellige interesser, der præger rådets arbejde, har jeg inviteret Flemming Splidspol Hansen i studiet. Han er seniorforsker ved DIS med kompetencer inden for Arktis og sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg spurgte ham til at begynde med om, hvad Kina laver i Arktisk Råd. Kina sidder jo med som, som observatør i Arktisk Råd, fordi Kina har en stor interesse i Arktis, og det er Arktis som, som sådan, altså som region. Øh, det er jo helt tydeligt, og det har man gjort klart, og, og derfor er man kommet med øh, som observatør, og derfor har man en arktisk strategi, og derfor øh, har man også fra kinesisk side defineret sig selv som, som en nærarktisk stat, for på den måde ligesom at sige, at vi har også nogle legitime interesser, Arktis er ikke nødvendigvis kun for de arktiske stater. Arktis er et stort område, og Arktis er et, et, et område, som måske burde være åbent for, for resten af verden, hvor vi i fællesskab skal løse nogle af de problemer, der er i Arktis. Og så er Arktis jo også interessant for en stat som Kina, som har globale ambitioner. Og der er det klart, at, at, at for en stat med globale ambitioner, så handler det her også om magtprojicering. Altså det vil sige, øh, hvis man, for eksempel hvis, hvis Kina bliver mere mere synlig i det arktiske område, får en større tilstedeværelse, så er det noget, man kan bruge til at projicere sin magt mere globalt. Og det er jo tydeligvis en ambition, og sådan vil det også nødvendigvis eller naturligt være. Øh, normalt i hvert fald for en stat, som, som efterhånden har fået den tyngde, som, som Kina har fået. Der virker helt tydeligt til at være en form for interesse fra Kinas side omkring de søfartsruter, der åbner op i det arktiske område. Er der ikke en måske diskrepans mellem Kinas behov for at åbne søfartsruterne op i den arktiske region kontra den måde, de selv har det med Taiwanstrædet, som de meget gerne ser på, på kinesiske hænder, eller hvad man siger? Jo, det, det er der, og sådan er international politik jo desværre fyldt med masser af de her modsætninger og, og hvad kan man sige, sådan dobbeltmoral og forskellige standarder, som, som man anvender, øh, det, det, det ser vi jo tit. Men Kina har selvfølgelig en, en stor interesse, det gør man også klart, øh, 
i, i transportvejene i Arktis. Vi ser, at Kina investerer i at udvikle og, og, og bygge isbrydere, som jo kan lede den her sådan en, en transportkonvoj øh, i det område, og, og der står også meget på spil, øh, økonomisk selvfølgelig, men også igen den her, det her med tilstedeværelsen, at vise sig deroppe, og, og det vil man også kunne gøre, hvis man omdirigerer en stor del af sin, øh, af sin godstransport, øh, for eksempel den del, der går til Europa, og så sejler den vej. Vi har to af de helt store spillere, når det gælder trusler mod den vestlige verden, hvis man skal tro flere eksperter på området. Rusland og Kina, der sidder som, som henholdsvis rådsmedlem og observatørstat i Arktisk Råd. Man ser dem også indgå flere partnerskaber og alliancer med hinanden. De tager på øvelser sammen. De samarbejder om nogle forskellige ting i Sibirien. Hvilke fælles interesser har de to nationer? De har sådan helt overordnet en fælles interesse i at forsøge at påvirke det internationale system. Og der taler vi jo om, vi taler jo om, om status quo-stater og revisionistiske stater. Og det er, det er sådan, sådan, sådan lidt groft, men, men sådan to typer af stater ofte, så vil billedet jo være meget mere sådan nuanceret. Men, men to typer af stater, og det kan, det kan man jo gøre også. Man kan være det ene eller det andet som globalt, men også regionalt. Øhm, og det er klart, når vi kigger på det internationale system, som det har udfordret sig efter, øh, efter den kolde krig, så er begge stater jo utilfredse med noget af det. Jeg følger russisk politik øh, tættere, og, og det jeg plejer at sige, det er, at russerne er grundlæggende øh, godt tilfredse med bygningen. De synes faktisk, at den er meget fin, sådan som det internationale system er indrettet, men de vil gerne flytte rundt på nogle af møblerne. Øh, Kina er måske mere ambitiøs øh, i forhold til, at... Øh, at, øh, at flytte rundt på, på noget lidt andet. Det kan være, at der er en bærende væg, øh, der, 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 der skal fjernes, og, og man skal lave noget nyt. Øh, så, så de har en interesse i jo sammen at udfordre dele af den internationale orden, og selvfølgelig den amerikanske tilstedeværelse. Og der har man, amerikanerne gjort meget klar Arktis, det er for amerikanerne, I kan lige så godt holde jer væk. Og det er jo noget, der, der virkelig sætter dem lidt i kog. Jeg tænker, det, det, er jo, det er jo det, der ligesom er problemet med hele det internationale system efter den kolde krig. Det er, at amerikanerne forsøger at sætte sig på det. Så, så der, der kan de jo finde noget fælles. Så kan de have en fælles interesse i at udvikle dele af Arktis. De kan have en fælles interesse i transport. De kan have en fælles interesse i at udvikle dele af det russiske Arktis, for eksempel. Men, men de, de er meget interesserede i at samarbejde og øh, bruge hinanden positivt. Men det er ikke sikkert, at de nødvendigvis vil opnå helt det samme. Men, men som det er lige nu, så taler de jo meget positivt om det, og, og taler meget om det her strategiske partnerskab, som de har. Så kan man sige, at USA, som også er medlem af Arktisk Råd, så i, i modsat ende virkelig er en status quo-nation. Og øhm, der er ligesom... De her tre nationer, der historisk set ofte er i strid med hinanden, der simpelthen sidder i samme råd her, hvor man skal kunne indgå aftaler og, og samarbejde. Hvordan fungerer det diplomatisk? Det fungerer jo egentlig fint nok i, i selve det her forum. Det er jo Rusland, der aktuelt har formandskabet af Arktisk Råd, og de har været meget opmærksom på at, at forsøge at skabe en positiv dagsorden. Og det skal vi huske på nu, når vi taler om Arktis, det russiske arktiske, og som jeg nævnte tidligere, i russernes egen forståelse, så er de det mest arktiske af alle de arktiske. Øh, og der er ligesom to ben i den russiske arktiske politik. Det ene, det er det forsvaret, det er det, vi lægger så meget mærke til. Det er, 
det er den nye arktiske kommando, det er Nordflåden, det er de her nye hypersoniske missiler osv. osv. baserne, der blev udbygget. Og det tager enormt meget opmærksomhed, og det vil russerne også gerne have. Men det andet ben, det er udviklingen af Arktis. Det russiske Arktis er fattigt, og jeg plejer at sige, at det russiske Arktis, det er, det er bagud stort set alt på nær arbejdsløshed og fattigdom. Og derfor er der de her, russerne har nogle meget store planer, strategier, nationale strategier for at udvikle Arktis. Og det er jo den del, det er det ben, de tager med ind i Arktisk Råd. Og der fungerer det egentlig ok, hvor man kan sætte sig ned og så sige, hvordan kan vi udvikle Arktis? Hvordan kan vi sammen håndtere nogle af de udfordringer? Også for selvfølgelig den indfødte del af Arktis, den oprindelige del af Arktis. Hvordan kan vi håndtere de udfordringer, der knytter sig til det? Hvordan kan vi håndtere udfordringer som forurening og klimaforandringer og søredning? Der er nogle forskellige ting, hvor man egentlig godt kan samarbejde. Og det forsøger man at have stadig også øh, betydelig grad held til. Danmark er jo selv med i Arktisk Råd kvæg vores øh, rigsfællesskab med Grønland. USA har en øget interesse for Grønland. Vi så den tidligere præsident Donald Trump komme med et meget u- udtalt tilbud om at, at købe Grønland. Er det et spørgsmål om, at USA ønsker at bringe mere kontrol over området og, og Grønland, for ligesom at kontrollere, at Kina og Rusland ikke vinder mere territorie? Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, øh, at det er et forsøg fra amerikansk side på, at øh, som at holde Rusland og Kina ude fra Arktis, i hvert fald begrænse deres indflydelse, og herunder jo også øh, måske få en lidt anden ramme om Grønland og den måde, vi i, i Kongeriget øh, ser Arktis på. Øh, og der, når vi når man kigger på det arktiske område, så er det klar, Grønland er den store joker i det her. Ikke? Øh, der taler om, 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 om grønlandsk løsrivelse, og, og i forbindelse med det seneste valg, var der jo mange som snakker om, at, at løsrydelsen, den kommer. Øh, spørgsmålet er bare, hvornår, hvor lang tid, hvor mange år kommer det til at tage. Men, men der er en bevægelse undervejs der. Og, og i den forbindelse er Grønland jo øh, den store joker. Så det kan være et amerikansk forsøg på, måske ligesom at, at få sat en ramme der. Og så er der noget meget konkret, som knytter an til det, vi har talt om tidligere, som en russiske militær oprustning i Arktis, og hvor amerikanerne er bekymrede for den oprustning, og, og, og ville have Danmark til at opgradere, investere noget mere i det. Det er jo så det, vi har gjort med den arktiske kapacitetspakke. Så også noget meget konkret, og hvor der var jo folk, der Donald Trump tilbød at købe Grønland, eller truede med at købe Grønland, var det måske snarere, at, at der også var nogen herhjemme, der sagde, på at næste gang kommer han med et tilbud, vi ikke kan sige nej til. Og det tilbud kan være, at amerikanerne kommer, kommer og banker på og siger på, at I tager ikke det her alvorligt, nu overser vi det for jer. Og ellers så, så jeg tror, amerikanerne vil gerne have den her forudsigelighed. De vil gerne ligesom, markere, at, at tingene skal foregå, fremtidig udvikling skal, i, i Arktis skal foregå efter, efter deres, øh, deres gameplan. Forvalter Danmark det at have en vis form for jurisdiktion over Grønland korrekt? Det kan jeg ikke sige. Det, det har jeg egentlig ikke nogen, nogen mening om. Øh, jeg, kan jo, jeg kan jo konstatere, at der er nogle gnidninger. Jeg er overbevist om, at at vi vil se problemer fremover. Det vil blive udfordret stadig mere, og det vil det gøre på grund af nogle interne processer, både i Grønland, men også i færgerne. Og det vil det gøre, fordi Grønland og færgerne vil også blive presset mere udefra. De vil de blive presset af andre stater, som har fået øje på det her. Store stater, Rusland og Kina, for eksempel amerikanerne. Vi kan jo se, at amerikanerne er også meget aktive, både i Grønland og i færgerne. Og det er de jo, fordi 
Øh, det er en, de er sådan en form for joker i det her, fordi de måske kan løsrive sig på et tidspunkt, og, og det kan få nogle konsekvenser. Så vi ser på den ene side, at amerikanerne er meget mere aktive, og det er de jo, fordi russerne og kineserne er meget mere aktive, også i forhold til både Færøerne og Grønland. Så jeg er overbevist om, at der vil komme flere problemstillinger, som vi skal forholde os til. Og jo før vi ligesom forbereder os selv på det mentalt og praktisk, jo bedre er det nok. Hvis for eksempel USA lykkedes med at få en øget tilstedeværelse i Grønland, vil det så eventuelt ikke lede til større provokation af netop Kina og Rusland? Ja, det, det, det kan det måske gøre. Jeg tror også, de to stater erkender, at, at at de sidder lidt på anden og, og tredje række henholdsvis. Altså, øh, starter med russerne, så er der en klar erkendelse af, at de har slet ikke de økonomiske ressourcer, øh, som amerikanerne og kineserne kan byde ind med. Slet ikke. Så de kan forsøge, men, men de kan slet ikke komme ind med det samme. Det, kineserne kan byde ind, hvis de vil, det er jo, det er jo for eksempel investeringer. Øh, omfattende investeringer. Øh, det kan være fysisk infrastruktur, det kan være digital infrastruktur, hvor de jo spiller en stor rolle, og det var det, der var en, en del af knasten i forholdet øh, til færøerne, øh, hvor vi jo gik ind øh, fra dansk side og sagde på, at det, det her det kan vi ikke, øh, vi kan ikke få Huawei ind på den her måde, det skaber nogle store problemer for os. Det vil de, det vil de kunne gøre, øh, og det kan sætte Danmark i en vanskelig situation, hvor vi måske skal fortælle grønlænderne, at det her det er, et, øh, det er et sikkerhedsspørgsmål, og derfor ligger det altså i København, øh, og, øh, og vi siger nej. Og så må vi gå ind og kompensere på anden vis, og det er derfor, at jeg taler om, at jeg tror, der kommer nogle problemstillinger. I sidste ende kan det være, at amerikanerne de, de kan læne sig så tungt ind og, 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 og bringe så mange ressourcer med, trods alt, at de kan afskrække på en måde både russerne og endda også kineserne, og ligesom sige, at det her det, det kan I lige så godt opgive. Og det er jo egentlig det, vi hører fra amerikansk side på forskellige vis, også når det gælder Grønland. Det er, at det her det kan I godt opgive, fordi hvis vi virkelig vil ind, så er det os, der kommer til at... at øh, at få den primære rolle her i, i sammen med Grønlanderne selvfølgelig om udviklingen af det fremtidige Grønland. Udover sådan, den sorte del af Arktis, som jo er søfartsruterne, og så er der den hvide del af Arktis, som er landjord, så virker det som om, at udover søfartsruterne, så er det meget Grønland, der bliver sådan en stridens kerne i, i det her territorielle område. Er det fordi, der er tale om en ø, eller er det noget særskilt med Grønland? Jeg tror, det er særskilt, fordi det er, det er en politisk joker, hvad der kommer til at ske. Øh, hvordan, vil, øh, hvordan vil rigsfællesskabet se ud om, om, om en generation? Øh, hvordan vil kongeriget i Danmark så have det om en generation? Hvad er det for forbindelser, vi har? Og hvad betyder det for, for de helt store aktører, som gerne vil ind og spille en større rolle? Også i Arktis eller i Nordatlanten, altså øh, for færernes øh, vedkommende. Øh, det vil give nogle muligheder, og jeg tror, det er meget det, der sker lige nu, at man ligesom ser frem og tænker, der er nogle, der er nogle politiske jokers i det her, og, og det er man nødt til at være opmærksom på. Så om det har været en... en øh, ikke nødvendigvis, nu er det en ø, men, men det kunne også have været en anden form for territorium, altså som, var, som var tilknyttet noget andet, men, men som, som måske øh, i løbet af en overrække, lad os sige en generation eller to, måske ville løsrive sig, og så lige pludselig stå i en helt anden situation. Og, og det giver muligheder for store stater, som kan gå ind og har ambitionen også om at forsøge at påvirke i en særlig retning. Og et svært spørgsmål. Hvordan tror du, det ville påvirke Danmark, hvis Vestgrønland lykkes med, eller når de lykkes med at løsrive sig? Er vi så... En forstad til Sverige? Nej, så har vi jo stadigvæk... Så har vi jo stadigvæk de, de instrumenter, som vi har, vi kan spille en rolle mange andre steder. En del af den her diskussion om Arktis og om Grønlands rolle osv., det er jo noget, der er blevet fremkovokeret de senere år. Jo blandt andet, fordi der er andre stater, som har fået øje på Arktis, og som måske har fået øje på det, før vi har. Så det er jo ikke noget, vi sådan 
det er jo ikke noget, der fylder meget i vores kollektive bevidsthed i Danmark, at, at vi er en arktisk stat, og derfor er vi nødt til også at være meget aktive i Arktis, og vi er nødt til at tænke meget langsigtet om Arktis. Det, mit indtryk er stadig, at det er noget, der foregår i, i nogle særlige kredse, og det er forholdsvis små kredse. Så hvis vi forestiller os en situation, hvor Grønland fuldstændig løsriver sig, jamen så må vi jo så er det jo en ny situation, vi vil forholde os til, men det betyder ikke, at vi ikke kan spille en rolle. Vi har stadigvæk masser af, af muligheder for at gå ud og påvirke verden, også på den måde, som, som vi gerne ser verden, og det kan vi jo gøre øh, på, på egen hånd. Vi kan også gøre det via EU, vi kan gøre det via NATO, så, så der vil være mange muligheder, og, og, og et eventuelt, en eventuelt Grønland, øh, Grønlands selvstændighed vil ikke øh, sådan afgørende svække Danmarks muligheder for at gå ud og, og påvirke. Danmark og USA er Begge både medlemmer af NATO og Arktisk Råd. I NATO er vi i en form for clinch med, med Rusland, jeg ved ikke hvor mange år efterhånden, hvor vi i Arktisk Råd sidder om samme bord og forhandler. Er det ikke en ambivalent situation? Jo, det er en ambivalent situation, og det er en vanskelig situation. De fleste parter, hvis ikke alle, har jo i hvert fald offentligt ytret ønske om, at vi kunne have et rum, i det arktiske, hvor vi kunne sidde og tale sammen på en anden måde, og det har jo i stigen grad vist sig svært. Det billede, jeg bruger nogle gange, det er, at vi, vi, vi har haft forskellige rum. Vi mødes inde i, inde i det ukrainske rum først, og der råber og skriger vi af hinanden, ikke? og vi smider med tallerkenerne, og, og altså virkelig. Så når vi har forhandlet derinde lidt, eller råbt af hinanden snarere, så går vi ind i Østersørådet, eller rummet, og, og, og der taler vi også ret hårdt til hinanden, ikke helt så slemt som inde i det ukrainske. Når vi er færdige derinde, så går vi ind i det arktiske rum, og så sidder vi og taler pænt sammen og, og har småk her med, eller hvad det nu er. Og det har vi jo forsøgt, og man har talt om den der arktiske exceptionalisme, at Arktis er noget særligt, og at Arktis skal holdes fri fra, fra den øh, negative sådan, politiske afsmændning, som vi kunne se ellers. Og det er jo i stigen grad blevet svært. Selvfølgelig er det det. Og jeg talte tidligere om, for eksempel fra russisk side, taler om, øh, om, om ny kold krig, som nu har fundet vej hele vejen op til Arktis. Og, og der vil man, på en måde er der en logik i det, fordi russerne har presset deres forsvar op. Øh, og det har de måske gjort for at kunne afskrække i højere grad. Måske er det fordi, de ønsker den der chokeffekt ved, at lige pludselig så deployerer de altså alt muligt op i Arktis, som, som tidligere jo, jo var, var et lavspændingsområde på en anden måde i hvert fald. Men det kan også være, at de oprigtigt føler, at de er nødt til det, fordi Ukraine er de presset i Østersøen, er de også i stigende grad presset, så nu skubber de sådan set deres forsvar op til Arktis, og det er der, de har deres nordflåde, og de har deres arktiske kommando, og de har alle de her nye våbensystemer, som de også deployerer. Så det er blevet sværere for os at holde det arktiske rum fri for de konflikter, der ellers er. Og i sidste ende tror jeg, at vi må nok erkende, at så begynder vi også at skændes ind i det arktiske rum, fordi det er svært at lægge bag sig, når man går ud af et rum og ind i et andet rum, øh, og, og måske også en lidt kunstig situation. Så, så desværre tror jeg, at de konflikter, som vi ser andre steder, de vil komme til at indhente også det arktiske rum, øh, og det vil sige også arktisk råd, øh, når vi sidder sammen derinde. Man har talt meget om det her med, at det er vigtigt, at man bevarer lavspændingen i Arktis hele tiden. Er der lavspænding i Arktis, eller siger vi det bare? Ja, vi siger det jo, der er måske stadigvæk mindre spænding, men der er jo ikke lavspænding mere. Det kan vi jo se på de øvelser, der er. Vi kan se det på de våbensystemer, der bliver bragt op. Vi kan se det på, på hele den måde, man taler om området på nu. Øh, vi kan se det også i altså en lille bitte brik, men vi kan se det i vores arktiske kapacitetspakke. Det er klart, at vi investerer ikke på den måde, vi gør i Grønland og Færøerne. 
hvis ikke det har et formål. Og det har selvfølgelig det formål, at vi skal holde øje med fly, og vi skal holde øje med ubåde, og vi skal holde øje med forskellige mulige trusler. Vi ved jo godt, hvor de kommer fra. De kommer i første omgang fra russisk side, anden side, anden række, måske fra kinesisk side, og, og der er vi altså nogle år fremme, men lige nu og her er der noget øh, med russerne, og vi kan se det i øvelserne. Øh, de bliver skarpere, de bliver mere direkte, det er tydeligt at aflæse øvelsesscenarierne, hvad det egentlig er, det handler om det her. Så på den måde kan vi sige, så, så er det jo ikke lavspænding på, på samme måde, som det var for nogle år siden. Tak fordi du lyttede til tredje afsnit af Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid. I næste afsnit får jeg besøg af tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo, for at tale om trusselsniveauet og hvilke trusler vi som nation skal væbne os mod i fremtiden. Mit navn er Siri Marie Munk Schrøder.